0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。我们今天一开场哈，就有几位熟悉的朋友已经在等待我们的节目了，非常感谢。尤其是还有来自上海的朋友
0: 。嗯，对，这段时间其实来自于上海的新闻啊，包括还有来自于吉林其他一些疫区的新闻，其实都牵动着这个。全球华人的心
1: ，然而我们却还在关注，好像是大家都不太关注的这个流媒体平台的消息哈
0: 。啊，对，就是大家谈一谈其他的事情，就是跟自己生活可能稍微远一点的事情来放松一下吧。
1: 嗯，呃，我觉得可能很多朋友，呃，在家隔离期间也会，呃，多多少少吧，去研究看看有没有什么能够消磨时间的这个内容哈。当然，现在可能短视频是大家的首选，因为非常方便。然后，其实就是长视频平台的这个内容。我们上期节目其实请来了业内的这个安，给我们聊了聊第一季度国内长视频平台以及这个电视台的。呃，华语呃就是中文剧集吧，就是国产的剧集。那这星期呢，其实我们这个要把这个眼光放得更远一些，我们可能看看大洋彼岸这个呃立足于全球市场争夺的美国的流媒体平台最近有哪些新闻
0: 。呃，这周最大的新闻应该就是星期一呃，星期四月十一日 ，AT&T n 就是成功的把。华纳传媒就他之前收购的这个时代，华纳后来改名叫华纳传媒的这家公司分拆出来，然后和啊、呃、探索公司合并，然后重新重组了一个新的公司啊。之前咱们也说过新闻，就是之前好像讲行业新闻里有提到过啊。新公司叫华纳兄弟探索，嗯、然后是本周一啊正式的这个登陆股市，然后第一天开始交易。
1: 呃，没错，其实我们第一次聊这个华纳兄弟和探索的这个合并的时候，我其实一直是有一点困惑的哈，就是我不知道就是到底 ATNT 它是通过怎么样一种操作，然后把它二零一八年才刚刚收购的这个呃时代华纳迅速的又转手出去，然后又跟另外一个公司又合并哈，其实这个这个这个逻辑是什么？老张，你可以先给我们介绍一下吗？
0: 呃 ，AT&T 他最早收购这个时代华纳，其实看重的是它的这个内容。然后呢，他 AT&T 的话，我们知道他叫美国电话电报公司。那最早其实就是这个呃贝尔做发明电话的。然后后来呢，那个就是呃做通信行业，通信行业做了以后，然后电话，然后后来有做手机，然后呢还有就是这个有线电视。所以呢，就是它跟媒体是有关系的，但它主要做的是这个。怎么说呢？算是基础服务。然后呢，他想买一家内容公司，然后绑定他的这个基础服务，然后想要的是这种所谓的用达到这种协同效应，对吧？就是我我又能够提供，就你们家的宽带是我提供，另外你们家的各种娱乐啊、呃、内容我也能提供，是这样的一个。呃，当时的这个时代华纳的话，就是我们知道有华纳兄弟影业，然后另外其实还有这个就是呃很多的这个电视台，
1: 电视台。对，因为这是一个是原来 CN 对，就是时代华纳的华纳下面的，对,对吧？嗯，对
0: 。然后他当时收购了，所以就是想要有一个这样的这个协同效应啊、呃，也是看中了就是内容吧。但是、呃，他收购了以后就把这个时代华纳里的这个时代给拿掉了，就直接叫华纳传媒。我觉得可能也是想跟这个，因为我前一段时间看这个，就是我之前在节目里也提到过的，就讲这个 HBO 的这个历史的那个书。啊、uh, ，Tinderbox， 它里面其实就提到，就是当时这个时代华纳公司跟不同的公司都接触过，然后都聊过这种所谓的这个兼并购，然后很多的这个买家他犹豫，嗯、呃，主要是说觉得就是它的价格可能是要的比较高，然后他们觉得、就是啊、真的挺高的，对，就可能呃 ，AT&T 是用八百五十亿美金的价格收购的这个时代华纳，但是就是其他的一些买家。他出不起那个价钱，主要是觉得嫌贵，因为他觉得你那个就是时代华纳当时的这个收入的话，他有一半的这个收入其实是来自于时代，其实就是像 CNN 还有其他的一些有线电视台。这个呢，大家觉得这个是夕阳产业，不那么值钱，所以就是其他人其实想要的是他的这个内容、他的那些剧集、他的电影啊这些东西，但是其实觉得电视台那个业务有点这个鸡肋，就是肯定是日落西山的。
1: 是，就是它这个八百五十亿美金啊，什么概念哈、啊？大家如果对美金的这个不是特别呃有概念的话，其实咱们乘一下这个七哈、啊，就是六七千亿人民币的这样一个价格哈、啊。我觉得其实是挺难以想象的。嗯
0: 嗯，但是它的这个价格的话，其实你要看今天的这个市值的话，呃，其他的还是有几家传媒公司比它高的。然后咱们待会儿这个聊的时候具体可以聊。嗯那就是他收购了这个时代华纳以后，其实就重组了，然后把原来的这个呃华纳的很多人都开掉了，然后这个呃有组成了这个新的这个管理班底，但是呢，很快这个又可能发现这个不对，因为呃就是我看了相关的资料，就是当时 AT&T 其实手里也没那么多现金，所以他借了，应该是从一好几家银行一共借了大概有四百亿美元吧。然后去做了这个收购，嗯、那借完了钱以后得还债呀、啊，所以他利息特别多，然后要还的债也特别多，嗯、所以呢，他其实这在这之前他就已经剥离过这个华纳传媒里的一些小的东西，然后说包括他自己本身的东西就是换现金，<是>然后去还债。那这一次的话，他是这个一下子就清空了，把这个才<笑>才拥有了这个四年的这个公司啊、呃，直接就就分拆出去了。然后他这个分拆出去以后，<对>他得到的是。啊、呃，我看这个资料上说的是四百三十亿美元的资金，它都不是现金，它是包括了现金债务和华纳传媒保留的某些债务在内的一个组合，反正就是比较容易能变现的一个资本吧，嗯、就变成了、这个嗯。那就相
1: 当于是当时八百五十亿美金的，相当于差不多是一半吧。你现在不是它等于获得的这个现金是？对，但是它它是分两部分，对，它是分两部分，嗯、就
0: 是四百三十亿的这个资金，另外的话，它获得了新成立的这个。华纳兄弟传媒，呃，华纳兄弟探索公司的这个百分之七十一的股份
1: ，嗯，那你
0: 我刚刚去网上查了一下，这个公司现在的价值，呃，这个公司这周已经交易了这个五天了，对吧？然后它现在的这个价值是六百亿美金，所以呢，你想想看，哦、这六百亿的百分之七十。其实就是这个四百多亿，再加他获得的那四百多亿，是不是加起来差不多就是八百亿来了？啊<笑>、嗯，
1: 差不多了哈。所以他这个也也算是一个不亏本的一个买卖吧。可能他算做完这个算数之后，觉得说还是比他自己要继续运营这个华纳要更划算一些，对吧？他如果继续运营的话，可能内容公司其实也是一个无底洞。
0: 嗯，就是 A T N T 它没有这个运营内容的一个经验，这个就是我觉得那个就是之前看的那个 H B o 的那个书里面有一个提到一个细节就特别有意思，他就有一些高管就是回忆说这个 A T N T 收购了这个华纳了以后，本来你任命了新的管理层，那这些人原来都是做这个就是呃跟媒就是跟媒体有关，但是都不是这个做内容的，嗯、不是做创意的，对吧？所以你这个对。呃 ，HBO 啊，对华纳兄弟影业这些什么之类的，其实没有太多的了解。他们原来都是做电信业务的，嗯、所以呢不是那么了解。但是呢，他们又是管理层，那其实理论上来说，你新到一个公司的话，你得这个就是跟大家了解一下情况，对吧？就是正式的场合可以了解，<的>另外的话可以就是私底下对吧？这个叫大家这个吃个饭、啊、或什么的，这个聊一聊。嗯啊，但是那个就是根据这些高管的回忆，就是说这帮 ATNT 的高管空降了以后，就是几乎没有叫任何一个这些原来的这个华纳的这些老板们啊，去跟他们吃个午饭呢、啊，聊一聊什么之类的。嗯
1: ，太傲慢了
0: 。对，就觉得他们觉得他们可以用他们那一套，因为他觉得 ATNT 那么大的公司，对吧？我们那么成功啊，不需要听这个，就是原来的这个华纳那帮人想要怎么运营，这个他们来就好了。那显然就是他们可能弄了个两三年，发现自己可能也弄不赚，那不如还是给其他的公司再去弄吧。<笑>
1: 嗯，呃，那其实我想知道，就是他所获得的这个四百三十亿美元资金，啊，是不是其实是来自于跟他并购的这个探索公司啊？就是这个 Discovery。
0: 嗯，对，就是探索公司，所以你看，探索公司占这个新的公司只有这个就是百
1: 分之二十三， 23, 是吧
0: ？对，嗯、对，就是它占百分之二十三的股份，它是其实你看起来它像是小股东，但是呢，就是新的公司其实是原来的这个呃探索公司的 CEO 来执掌，就是说这个原来探索公司的 CEO 现在是新成立的这家。啊，华纳兄弟探索的这个 CEO，、嗯、然后呢，他的这个手底下的什么 CFO 什么之类的 C 叉 O 都带过来了
1: 。那所以就意味着，其实华纳传媒本身自己的原有的这个高级管理人员就是要陆续离职了
0: 。我我之前看的那些资料，就感觉好像这个跟华纳有关的这种收购的话，经常会发生的这种事情，就是本来是这个你感觉是你收购的，但最后发现是人家进来把你给管了。嗯<笑>
1: 那他最后这个合资的公司这个名字哈是叫华纳兄弟探索，其实是一个挺冗长的一个名字，是不是？就是英文就是 Warner Brothers Discovery， 其实感觉没有特别朗朗上口哈。嗯
0: ，但是其实有一个这个冷门小知识，我以前好像也不知道的，就是我们都说华纳兄弟，但是在英文里的话，它的这个官方名称并不叫 Warner Brothers， 它用的就是它的缩写 Warner Bros. 点、嗯、没了。<笑>
1: 那你后面即便是 Warner Bros， 然后再加上那个 Discovery， 也感觉有一点奇怪。
0: <笑>对，但他这次比较有意思的是，他把这个兄弟又加回到这个名字里了。原来叫华纳传媒，嗯、这个兄弟就没有了
1: ，<笑>没有了 ，Bros 就没有了，现在就是 Warner Bros Discovery 哈。挺长的，其实这
0: 个新成立了公司，嗯、然后呢，上一周就是各种行业新闻都是讲这个人走了，那个人这个这个人又走了，就基本上都是这个讲的华纳的这边的这个工作人员都走了，啊、呃，但是他就是啊创、呃、负责创意的这些人好像都留下来了，就是、呃、华纳兄弟影业的这个头然后呢就是这个 HBO 的这个头。啊、呃，就是他负责创意这方面的，这个都留下来了。嗯、但是其他的跟运营相关的这些人，基本上就是都换成了这个探索的高层
1: 。嗯，所以其实我挺想知道，就是咱们熟悉的之前那些品牌哈，包括这个 HBO Max 啊，然后包括这个 CNN， 它其实都是现在属于这个新的公司了，对不对
0: ？对，就是现在已经就是他们在讨论，就是因为华纳传媒之前的这个旗下的 HBO Max。啊、还有 HBO， 它那个是有这个流媒体，对吧？然后另外的话，嗯、就是探索公司，它有一个叫呃探索家，就跟那个苹果家什么<对>这个这个其他的家类似的，它也有一个这个呃流媒体的这个平台。所以呢，这个下一步的话，他、嗯、们应该是会看用什么样的一种方式，或者什么样的一种呃什么在什么样的一个时机下去把这两个平台去整合，因为像那个就是。原来的那个 CBS 啊、呃、，Viacom 他们合并，然后他们把那个什么原来的那些平台，什么 CBS Access 什么乱七八糟好几个平台，全部到最后都融入到一家叫派拉蒙家的这个平台里了。这是一种方式。嗯、那像那个迪士尼的话，他就没有，因像迪士尼他自己有迪士尼家，然后呢，他旗下还有这个体育的这个 ESPN，ESPN ES <PN>、呃、ES 也有一个平台，然后另外他还有收购来的那个 Hulu， 对，对然后他这个就是都有。呃，都就都是独立存在的，你可以一家一家的买，当然它也提供一个选项，你可以三家一起打包一起买，嗯、但你依然是三个平台。你如果在手机上或电脑上、在电视上看的话，你都是不同的 APP。我觉得
1: 可能对于观众最友好的就是他把什么 Discovery 啊，然后把什么 HBO Max 啊和包括他后来上线的这个 CNN 加，还不如都放到一个平台上，对观众来说应该是最。最友好的了，尤其是它这个 C N 加哈、啊，其实新上线之后，这个其实这个订阅是非常不理想的，对不对
0: ？对，就是这个有线新闻网的话，就是我觉得这已经属于上个世纪的这个回忆了，对吧？就是以前的话，<对>大家感觉好像是说这个呃 C N, N 这个有线新闻网比较高端，对吧？海湾战争，嗯、然后后来的陆续各种战争、各种大事情，然后大家都会看一些 C N, N 的这个新闻，但是现在的话就是。进入这个新千年以后，其实大家越来越依赖网络的新闻。C N N 这种电视台的话，是就是二十四小时的新闻台，它的收视率其实是不断的在下降。那前几年其实有有点回光返照，嗯、是因为这个当时的总统对吧比较奇葩，所以呢有各种新闻出来，然后导致美国的这个各家新闻的电视台收视率都飙升，尤其是在大选期间。但是现在就是去年的话，其实就已经大选尘埃落定了，然后没有什么大事情。啊、呃，我看这个 CNN 的话，它的电视台每一天在美国的这个收视也只有几十万、七十多万人吧。嗯、<哼>然后他 CNN 加是这个刚上线的一个他们的流媒体平台，上面提供他们的这个新闻以及一些纪录片。这个就比较，呃，他比较这个蹊跷的就是说。C N n 的这个就是之前出了一点事状况 ，C N n 有一个这个很有名的主持人叫 Chris 夸，嗯，叫 Chris Cuomo 吧。就这个 Chris q u o m o 的话，就是在 C N n 工作了很多年，很成功，是个主持人。然后呢，后来被人指控了，这个就是有不端的这个行为，主要是这个性骚扰之类的。然后呢，就被这个调查了。但问题就是在于调查的时候呢，不小心调查到说 C N 的这个头好像是叫 Jeff Zucker 吧什么的，他好像也。跟下属有不这个所谓的这个婚外情之类的东西，虽然就是都是你情我愿的，但是呢，他没有披露这个事儿，违反了公司的内部的规章制度，所以他没办法，只能辞职了。但是呢，这个 CNN 加其实是他这个一手弄起来的一个这个东西，因为马上就要这个就是马上就要上线了，结果就是他因为这个事情，这其实就不是主要都不是调查对象，都不是他，但是因为这个事然后他这个没办法，被迫离职了。<笑>对，然后所以现在 C N n 应该五月一号会有一个新的这个领导上任啊、呃，叫 Chris 啊、呃，是原来这个就是如果大家看美国的这个深夜脱口秀节目的话，是这个 Colbert Show 的这个就是呃执行制片人。
1: 嗯，所以其实 CNN 它现在也在一个未来不不太确定的这么一个呃情况当中哈，那就不知道就是这个新的探索、呃、华纳兄弟探索公司成立之后会对呃 CNN 做什么样的安排？当然像包括我们刚才说的，会对其他的它已经有的这个流媒体平台做哪些安排？其实我们说这个呃本身 Discovery 家的这个平台，它的表现其实还是不错的，对不对？我们之前节目其实也有。聊过这个呃，探索家这个平台
0: ，对他的那个就是呃，我印象当中呃，像 HBO Max 加上这个 HBO 的订阅用户，嗯、这个有大概四千多万人。然后呢，这个呃，探索家的话，他好像是有大概一千多万人的这个用户吧，一千多万，大概两千万的这个用户，所以两家。嗯呃，而且这个他们之前好像公开过数据，是说这两家的这个，因为一个主要是这个电视剧、电影为主，另外一个是这种真人秀，然后纪录片啊这种为主的，两家的这个所谓的这个重叠，这个、这个受众其实不多，就是他的订阅用户的重叠度不高，嗯、所以他们觉得就是如果这两个合在一起的话。啊，其实是可以有效的增加双方彼此增加他们的这个订阅用户的
1: 。呃，那我们说这个呃，华纳兄弟探索它成立之后，它的这个规模大概是能排在这个美国的传媒公司里面排在第几呢
0: ？呃，它现在的这个市值我们说了就是是六百亿美元。然后我查了一下，目前来说这个江湖第一位的也还是老牌的迪士尼
1: 。迪士尼。<笑>
0: 对迪士尼最新的这个市值是两千三百亿
1: ，嗯，那这个是六百亿和两千三百亿，还是差的挺多的哈
0: 。第二名的应该是这个奈飞啊、呃、，Netflix， 然后它是最近股票有点跌，但是。呃，就是市值的话，还是有 1,510 亿，这个好像跟迪士尼好像就有差距了。因为有一段疫情期间，我记得有一段期间啊、呃，奈飞都超过了迪士尼，但是可能最近有，就是它的这个增长比较乏力，<的>所以呢，这个市值有点跌下来了。啊、嗯呃，哦，我还忘了，第二位其实还不是他，回来一点，呵呵第二位其实是那个亚马逊吧？就是、不是这个亚马逊不是媒体公司，呃，嗯、还有一个这个大的媒体公司是那个 Comcast。就是 NBC 环球的母公司，因为它是有有线电视、嗯、这个就是运营商，然后另外的话是有这个媒体公司，它这个就是是也有两千亿，两千一百五十亿，就仅次于这个迪士尼了。嗯、其实，在早几年，这个可能十年前的话，应该是这个康姆卡斯特的话，应该是比迪士尼还大的。但这些年，迪士尼又有因为流媒体的发展什么的，这个又是有所增长嘛。另外还收购了这个福斯嘛。嗯
1: 嗯、呃，那所以这个华纳兄弟探索哈，它基本上是要往后排了
0: 。对，但是就是怎么说都比这个派拉蒙要好。我看了一下这个派拉蒙，<笑>派拉蒙是属于这个垫底型选手，就是现在目前的市值是啊两百三十亿。
1: 呃，但是像派拉蒙，他未来有没有可能也和其他的公司去并购呢？呃
0: ，就是已经这个传言过很久了，嗯、因为他比较小，所以就是他们觉得，就是如果在流媒体，这因为现在所有的这些公司都是流媒体优先了，所以呢，就是按照他的这个规模的话，他其实很难去跟另外几个巨头去啊、呃、竞争。是的。对啊，就是内容上，它虽然有这个老牌的一些内容可以这个就是支持他一阵儿，但是呢，就是运营一个平台，你需要很多的技术力量，要花很多的钱，然后要做很多的推广，然后你要雇人，这些东西都要花很多钱，然后这个就是他现在的这个规模的话，可能不足以让他能够有效的跟这些竞争对手去抢用户
1: 。嗯，所以他他未来也也有可能是成为这个被收购的对象哈。
0: 嗯，对，而且就是按照他的这个价值的话，就是其实很多的这个呃，怎么说呢，就是呃大的这种 IT 技术公司都可以把它买下来，但是这个就不一定会买，因为我我看到这个就是有一些这种聊这个说这个逻辑，这个收购的逻辑，然后好像之前还有人采访过这个这个苹果的这个 CEO Tim Cook， 因为他当年就是有有人建议他可能想问他有没有兴趣收购这个华纳。然后他说的这个理由就是说，苹果的这个业务，手机啊什么的，这个业务都做得挺好的。如果他去收购一家媒体公司的话，会给人家一个错觉，就是说以为他的这个主营业务不行了，所以需要找一点新业务来冲业绩。这样的话会给人一种错觉，所以即便是。他买这些公司都无所谓的，因为手里他的现金大把，公司值好几万亿，对吧？然后手里的现金随便随便便,便就一分钱不用借都可以买这些传媒公司，但是他依然不会去买
1: 。呃，其实除了派拉蒙以外，我们看其实像这个狮门影业呀，还有 AMC 电视网啊，他们也都是未来有可能会被收购的，对吧？像狮门和 AMC， <对>我们之前呃节目当中其实也都有聊过。这样的就是相对来说是比较中型的这样的，就是中小型的公司吧，也是在内容方面其实成呃过往的成绩非常不错的，但是未来会不会被收购哈，其实都是打个问号的
0: 。嗯，就是这几年的这个就是媒体之间的这种兼并购特别频繁，因为大家可能都是。杀红了眼吧，因为现在的话就是竞争特别激烈，嗯、基本上就是不像以前，对吧？大家可以相安无事，这个你有你的市场，我有我的市场。但现在的话，大家都是都是想面对的，就是想直接面对消费者，而不是通过各种渠道。那样的话就是。这个消费者能够去做的这种订阅的话，可能就没有那么多了。因为像之前我记得前几年就有这个统计，说美国的这个普通的消费者，他可能对这个流媒体的订阅可能就三个半，对啊。这样的话，其实就是如果你落到这三个半之外的话，那也很有可能你的这个流媒体就存在不了了。
1: 是的，像我们之前这
0: 个、嗯、这个之前节目里也聊过的这个，就是之前的那个短视频的这个流媒体亏比，对吧？就上线几个月就挂掉了
1: 。<笑>没错，其实刚才你说这个亚马逊并不是媒体公司哈，但是它其实在，在呃收购内容公司和媒体公司方面哈，它的动作其实一直是挺大的
0: 。嗯，对，就是今年像这个米高梅
1: 就是被亚马逊收购了，嗯、对，他今
0: 年这个刚刚完成的收购，然后。呃，对于米高梅这个就是这个老牌的这个电影公司来说，价格反正还挺好的，就是有八十五亿美元，呃，肯定跟其他的一些大的传媒集团的这种收购相比来，对，但是就是对纯内容的一家公司来说，这其实是挺好的一个价格。所以其实呃，除了这个就是米高梅的这个交易出来了以后，其实就是很多的这个就是这种。呃，中小型的这种呃内容公司，他们其实都在探索，看能有没有被收购的可能。因为就是现在这个价格挺好的，然后这个就是那些公司的这些领导们可能也是想套现吧。啊、嗯，之前就有新闻说，这个就是 A 二4就是美国这几年啊、呃、特别风头特别好的这个风头正劲的一家这个独立的这种电影制作和发行公司，做了很多不错的这种呃恐怖片儿，然后也发了一些文艺片儿。啊、呃，所以呢，之前他们一直有跟苹果合作，然后之前就有传言说，这个苹果也可能可能考虑这个把它收了，然后可能花一个什么二三一十亿美元的这个价格吧。
1: 嗯，呃，其实我们说了这么多公司哈，其实有一个公司，我记得咱们之前节目也提过，就是公开的去说他们是不愿意，呃，去跟流媒去被这个流媒体公司所这个收购的，就是索尼。索尼好像在这方面是很高调的，嗯、呃，拒绝是被流媒体公司收购，对不对？
0: 对，因为索尼它主要是它的母公司比较大嘛，就是这个索尼电子，它这个还是在挣钱的，嗯、所以呢，就是短期内，呃，反正它的意思是说，它绝对不会把它的这个就是影视公司给卖出去啊、呃。当然，这个就是短期内吧。反正索尼背后的这个哥伦比亚什么之类的，其实也是被之前被倒腾过很多次啊、呃，甚至在八十年代还被可口可乐公司给收购过。
1: 嗯，所以我们就是回到咱们今天的这个标题哈，就是所有这些其实都是在一个还是在一个,一个比较混战当中，就是在一个市场竞争非常激烈的这么一个状况之下。
0: 对，就是现在大家都在拼规模，因为如果你的这个规模上不去的话，投资人对你没信心，你的股票大跌，然后你就拿不出更多的钱来买内容，然后扩充自己的实力，这样的话就是一个恶性循环，所以你就得就这一上来就得有声势，对吧？那个亏比其实就是上来就没有声势，然后没有人，最后就就不了了之了。那现在其实那个就是去年其实。呃，华纳就是做了一件特别不招人喜欢的事情，就宣布这个，就是他们所有的院线电影都是网络和院线同一天上映嘛。那当时就是有很多人不满意，但然后很多人就指出来说，他们之所以那么干，就是因为他的这个 HBO Max 上线了，但是又遇到了疫情，所以呢增长不是特别理想。然后呢，所以他们想用这个电影来冲业绩。嗯嗯
1: 嗯，那你如果说到这个规模的话，哈，其实我觉得之前好像咱们国内的媒体也有很多报道，就是比如说像奈飞和迪士尼这样的公司，他们到底一年是砸多少钱，就是去做这个内容，哈，然后这个数字出来之后，也是让大家感觉就是瞠目结舌的感觉。
0: 啊、呃，对，就是这个怎么说呢？就是之前我觉得前一段时间大家都在反思，就是国内的这个流媒体，然后呢说花了十年时间，然后这个反复厮杀，呃、然后剩下这个优爱腾的三家大的，对吧？然后还有这个呃，还有其他几家、呃，然后说整个行业耗费了一千亿人民币，嗯，这个数字好像听起来啊、呃、挺大的。啊、呃，但是就是如果这个我们放在这个就是怎么说全球范围内来看的话，其实呃，这个钱好像又不是很多<笑>
1: ，杯杯水车薪的感觉哈，一千亿人民币啊。对,嗯
0: 、对，因为现在的这个就是这几家大的这个媒体公司，像奈飞、像迪士尼什么之类的，就是他们一年花的这个钱，可能就是咱们这一千亿了。因为你看那个就是、嗯、呃，目前已经有的数据，嗯。奈飞二零二一年花了一百七亿美元
1: ，哇，还真的是啊，一个公司可能就要比上我们整个这个优爱腾好几家公司，他们
0: 好多年的
1: 、好多年的花在内容上，
0: 对，所以这个就是我们的这个现在优爱腾什么的，就是有有这他们，尤其是这个腾讯和。爱奇艺他们想要在海外拓展，这个其实你要面对的这个竞争对手就是属于怎么说呢？实力太强大了，这个就是要在老虎身上拔牙，确实难度会比较高
1: 。嗯，其实最近我们也知道说有一些这个台湾的内容是跟这个海外的流媒体平台深度合作的哈，因为我们知道这台湾剧其实在这个最新一轮其实有海外的这个。呃，资本进入之前，其实也沉寂了很多年嘛。嗯
0: ，对，就是呃，台剧其实，在九十年代，咱们这个大陆市场刚刚开放的时候，就是有当时的一些什么琼瑶剧啊，然后各种台湾古装剧啊、呃，又涌入我们的这个电视荧幕，对吧？然后后来进入新千年以后，嗯、有很多的这种就是呃偶像剧。然后呢，<对>这些就
1: 花园什么的，嗯
0: 、对，然后包括后来的各种各样的这个偶像剧，就是一直到一几年其实都还有，但这两年的话，其实大家看到这个台湾剧集的这个概率其实越来越小了，因为这个大量的这个台湾的这个幕后的工作人员当时都涌入了大陆，尤其是他们的这个一线的一些导演和演员，那这些人的话在大陆地区的话，其实发展的很好，然后片酬也很高，然后台湾的很多的影视剧其实都请不起这些人了。
1: 所以其实现现在我们说，就是看到最近两年的时间吧，我觉得好像大家又新关注了一些台湾的剧集，而且是啊，反而是得益于这个，呃，像奈飞啊这样的平台，对吧？对
0: ，前段时间是这个林心如主演加监制的这个华灯初上、嗯嗯《华灯初上》，华对上。对，然后之前那个贾静雯这个演的那个剧《我们与恶的距离》是吧？那个是好像是跟 HBO 合作的吧？嗯 ，HBO 亚洲就 HBO 亚洲有有一些剧集，然后呢就是奈飞在这个台湾地区也有一些剧集，所以呢就是这些。呃，地方的这个就是呃，海外的流媒体都在布局本土内，就是所谓的本土语言的内容
1: 。所以就是我们现在想起来，就是像这个我们熟悉的这种呃台湾剧啊，或者是大家看的这个呃全球流行的这种韩剧啊、韩语剧集啊，其实它都是。就是被涵盖在这个海外流媒体平台，他们这个巨额的这个内容预算当中。刚才你说的这个奈飞，它可能是一百七十亿美元的这个每年的内容投入哈。那这个亚马逊 Prime，、嗯、它其实基本上也是一百三十亿美元。呃，那迪士尼家呢？啊、呃
0: ，我看迪士尼家的话，它比较迪士尼比较特殊，因为迪士尼除了有迪士尼家这个平台，还有 ESPN。还有这个呼噜，然后另外它有电视台，原来电视台的这些各种业务，啊、嗯呃，所以呢，它给的这个数字的话是一个整体的这个整体数字对，就是一既有流媒体也有传统的这个媒体，嗯、它整体的这个数字也很高啊、呃，应该好像是目前所有公司里最高的。嗯、呃，它二一年的话，它花了两百五十亿美两百五
1: 十亿美元，对，然后它呃预计哈呃还要再。今年的话还要增加这个预算，然后总额将达到三百三十亿美元，啊，就是花在他所有这些平台的这个内容的制造方面。这
0: 个就是包括了他的电影、嗯、电视剧，然后电视节目，然后包括还有就是他的一些体育节目的这个，就是所有的这个内容上的花销。
1: 所以，我们看说，其实这些数字哈，都是让我们觉得，呃，可能短时间内，你其他除了美国这些流媒体平台之外，其实其他任何一个地方的这个流媒体平台是很难企及的。嗯,嗯，所以就就是为什么说他们能够做全球的这个扩张，它的确是背后有这样强大的这个资金在支撑的，在支持的
0: 。嗯，那这个相比而言的话，其实这个就是。就是华华纳旗下的这个就是 HBO Max， 它这个平台的话，其实相对有点落后了啊、呃，因为它目前来说，它的这个全球的这个订阅人数的话，嗯，把 HBO 跟 HBO Max 好像所有加起来，在2021年末只有这个7000多万全球，就7000多万。但那个就是呃奈飞的话是2亿多，然后迪士尼的话是有1亿三千万，然后。啊、uh, ，Prime 就是亚马逊的这个 Prime， 它号称也是说有两亿，当然这两亿人里面很多人就是他只是买了这个 Prime 的会员，然后他主要可能是用来购物或什么之类的。然后视频的话，只是附带的这个、嗯、附带的这个免费的这个是呃一个权益吧。嗯
1: ，其实我们今年的话，呃，可能大家对苹果 TV 呃苹果家特别感兴趣啊，是因为今年苹果其实一个是那个奥斯卡呃最佳影片对吧？是。对。呃，是苹果拿走了，然听女孩》<后>《健听女孩》，然后另外一个就是说，最近其实有一部特别火的这个美剧《切割人生》，也是苹果家出来的，就是好像是大家就是时不时的还是能看到苹果家、嗯、还是有一些这个内容上面给大家一点点小小的惊喜哈，呃，<对>所以其实咱们不知道就是苹果家它到底从整体的运营来说，这个呃情况是怎么样的
0: ？嗯，就是。呃，有一个去年的年底的一个统计，就是这个《经济学人》做了一个统计，就是呃几家大的传媒公司的这个流媒体平台，他们的这个所谓客户的这个订阅用户的这个流失率，然后苹果家很不幸的这个在流失率上排第一，嗯、呃，大概接近百分之十二的一个这个流失率。
1: 一一一个月就百分之将近百分之十二，对吧？他统计，对我先看这个当时的
0: ，对，按照他的这个数据的话，其实咱们之前在某一期节目里可能也提到过，就按照他他这个数据的话，他每十个月左右，其实或者你换到一年十二个月的话，他一年十二个月的话，几乎这个当年所有的这些用户老的用户都失去了。就在你一月份的时候的那些用户都已经失去了，<笑>然后这都是这一年剩下的，都是这一年累积下来的这个用户。就是苹果家，它有一个好的消息是，它在那个奥斯卡的这个获奖之后，好像立刻它的这个就是订阅用户量有了一个明显的这个上涨。<笑><笑>
1: 当然就是具体还是有用的，具体对，具体
0: <笑>具体怎么样不知道，因为苹果公司它很大，这个是它很小的一个业务，它并没有单独去公布它到底有多少的这个，嗯、尤其是全球范围内它有多少用户，它其实并没有公布。然后之前好像在有一期节目咱们也提到过，嗯、就是它因为这个，就是它有一次提到了一次，就是说它在北美地区，就美国和加拿大的话，它的这个用户量的话，他说它是低于两千万的。因为这个就是当时好像是说有一个、嗯、有一个纠纷吧，可能跟这个就是呃剧组工作人员的一个薪水有关。就一个流媒体的话，就是如果你在这个北美地区，比如说你的这个订阅用户超过两千万的话，你给这个剧组工作人员的薪水好像相应的级别要高一点。那当时这个苹果就是支付了是第一等级的这个就是薪水，所以他给出来的这个理由是说他这个用户人数的话是少于两千万美两千万人的。
1: 嗯，咱们其实刚才说的，像这个奈飞也好，迪士尼加也好，亚马逊、HBO， 包括苹果哈，都是咱们国内的受众还是比较熟悉的、比较关注的一个这些平台，对不对？但是其实美国还是有像这个 NBC 的这个 Peacock 这个孔雀台哈，其实就是可能咱们国内的这个呃受众就更加不熟悉了，就基本上是没有人会关心 Peacock 出过什么内容吧。
0: 嗯，但是就是呃，怎么说呢？像那个就是原来的这个六人行、老友记，就是 Friends， 其实是在这个 NBC 环球的上播的。现在其实还有这个，就是还有之前的那个办公室啊、呃，这些都是跟 NBC 有关的。但他们的这个制作公司，这个办公室是这个 NBC 自己做的。但是那个啊、呃，老友记的话其实是华纳做的。所以现在的话就是这个、嗯、呃流媒体，你要看这个老友记的话，可能得去华纳的这个 HBO Max 平台上看了。啊，但是 Peacock 上其实还是有有一些不错的这个剧集，包括这个就是虽然是派拉蒙制作的，但是是在这个 Peacock 平台上的这个就是呃黄石那个美剧，嗯，然后另外这个 Peacock 有的这个比较独家的就是这个奥运会，包括这个夏季和冬季奥运会，它都是这个北美地区的这个独家的这个直播，还有其他短视频啊什么的，它都是独家的。
1: 呃，我们总的来说，其实这个流媒体大战打到现在哈，呃，优势特别明显的还是，呃，迪士尼家这个，就是当然是奈飞、迪士尼家和亚马逊家，是不是？我们说是基本上是目前看起来。优势最明显的，因为像刚才你也说到了嘛，就是对于单一的订户来说，他可能怎么讲，就是他其实只会选择三个半的平台去订阅，对吧？就是再多的可能他也超过了他的预算和他能，呃，接受的这个能力了
0: 。对，但是就是就是这个大家都在想的一个事情，就是说这种流媒体的平台，这个就是你的用户数量天花板到底在哪儿？嗯、这个是我觉得大家都没有底儿的一个事情，因为。以前的话，其实就是都是有线电视，然后那个有线电视的话，各个国家都是分开运营的，每个国家甚至每个城市都有不同的这个运营商，所以呢，你没有办法都整合在一起。当然，就是如果你以这个有线电视为标准的话，那美国的话至少都接近，好像是快接近一亿的这个有线电视的用户吧。所以就是、嗯、呃，那个现在奈飞在北美的订阅是六七千万，所以它已经就是这个。其实已经有六七成、七八成的这个就是，呃，就达到了这个它的规模了，就有些电视的那个规模，能不能再往上涨，这个谁都不好说。然后最近。像看最近的几个季度的这种数字的话，好像这个就是奈飞在北美的这个订阅用数量的、嗯、订阅用户的数量，就是增长已经不是很明显，甚至有时候好像会这个小幅度的这个回撤，就是减少一点。嗯、但是它主要的这个增长来自于亚太地区，因为这个就是韩国、日本呢、啊，然后这些国家其实增长的比较多，包括还有在印度。就亚太地区的话，它增长势头挺好的。然后另外在欧洲，然后在其他的一些拉美啊什么的。都有增长，它是它的增长的这个动力主要来源于海外。嗯，我看他们这个之前有一些分析，就是说这个呃，他们认为什么样的人可以成为他们的用户，其实就是说这个有宽带，呃，另外可能有有闲钱买这个内容。那这个主最主要的其实是宽带啊、呃，或者是这个移动宽带，或者是固定的这个宽带。按照那个数量来说的话，就是你要看信信谁的数字，对吧？有些人说这个奈飞的这种两亿多。已经已经就是快见顶了，然后但是这个就是根据奈飞自己的讲法，嗯、他认为全球还有这个他现在的这个用户数量。其实是他这个就就是将来就是为未来的这个伟大愿景的话，可能会是现在的数量的好几倍、嗯。他说他可能可能现在只是收获了他三分之一的这个目标用户、嗯，
1: <笑>但是我觉得你也可以这么想啊，就是说他的订阅人数是两亿，但是我们知道其实他的账号很多人人是分享的嘛，对吧？对就是你实际上用这个平台的这个用户。可能已经是他这个两亿的好几倍了，就是付费的，他这个不太可能再乘以一个二乘以三，因为其实可能已经真正用这个平台的已经是。五亿人甚至六亿人了，只是大家并没有单独每个人去买他的这个会员
0: ，是吧？对，所以所以现在奈飞其实为了增长它的这个付费用户数量，它其实在做一些尝试。然后一个是说，这个它要增长收入嘛，它其实一无非是一个是增加它的这个价格，对吧？价格它现在在美、嗯、北美已经连续好几次增加价格了，其他地方也在增加价格，但这个价格你不可能无限量的去涨。另外的话，你就是增加你的用户数量。他现在的这个用户数量，如果你觉得他已经饱和的话，那他就想办法在里面再挖。嗯、所以，他最近其实已经开始在尝试。前段时间就有新闻说，他们在拉美的几个市场比较小的市场在试验，就是、智力啊
1: 什么的，是吧？对，就
0: 是就是这个人数不多的这个地方啊，不要惹恼你的大本营，对吧？他这样做的实验，其实就是说，这个大家想要分享自己的账号，因为他理论上来说，在同一个账号应该是在同一个家庭里使用。但是我们知道有很多的人就是可能就是跟朋友啊、亲戚什么的也分享，对，这个就不在同一个这个家庭里了。就是呃，他想的是说 ，OK， 你想分享没有问题，他不想赌这个，因为他原来好像尝试过去赌，但发现这个用户的反弹很大，所以他想出来的一个办法是说。呃，这个就是大家想分享没有问题。那你想分享的话，你想分享给另外一家人，那你就再加点钱。就是，但是可能肯定是比你新买一个全新的账户要便宜，嗯、但是就加一点钱。然后他现在在做这个测试，嗯、然后呃，因为现在这个 IT 公司都得看这种测试的结果，然后看对要不要这个大面积的推广。
1: 嗯，我不知道这个拉美的受众会不会买他这个账
0: 。嗯，反正已经有有人感到愤怒了，嗯、但是这个东西看实验结果吧。嗯、然后我觉得其他公司可能也会去，嗯、到时候逼不得已的话，也得去做这样的尝试，因为你就是到了一定的瓶颈期的话，你你肯定是还是要想办法挖掘出更多的这个新用户来
1: 。嗯，那你看，其实迪士尼就比较早的已经做这个打算了。他们好像是有想尝试说未来是加广告，是不是？
0: 对，这个就是大家增加收入，就是像奈飞一样的，就是原来他都是坚决，呃，说这个就是不要这个广告。但好像前段时间他们的这公司的 CFO 这个首席财务官，嗯、对吧？接受啊、呃、一些投资人的采访的时候，又说了这个这个。虽然说现在目前来说奈飞还是没有广告的，但是他的说法就变成了说、嗯、没广告这玩意儿不是像这个宗教一样的，对吧？我们没有那么虔诚，这个东西就是 never say never 的，永远都不说不。嗯<笑>这个就是，呃，那迪士尼家的这个就是广告有广告的版本，好像今年年底就会推出。然后 HBO Max 的有广告版本其实已经推出了，嗯、就是比原来的版本要便宜一点，就没有广告，可能一个月十六美元还是多少美元吧。然后这个有广告的那个版本是十美元一个月，九块九毛九吧。
1: 其实我还挺好奇，就是说他们尝试会员和和广告并行这种模式啊，因为我们之前在聊国内的流媒体平台的时候，一直就是在说，呃，好像咱们国内的优爱腾一直没有搞清楚到底是要挣谁的钱，对吧？有的时候其实广告主的诉求和关注会员的诉求其实是相抵触的，是吧？你到底是要讨好广告主，还是要讨好会员？呃，这个可能咱们国内的平台其实从头到尾都没有仔细认真的去。去思考过，所以才导致今天一个后果，就是嗯
0: ，但我觉得国内平台主要就是说它这个就是用户的这个期待上面没有运营好吧？因为就是你看很多的这个就是卖会员的这些广告，其实都告诉你说买了会员就没有广告，嗯、然后可以多一点时间宣传
1: 嘛。
0: <笑>对啊，就是你像迪士尼家这个，就是包括呃迪士尼家现在还没上线，不知道他怎么宣传，但是 HPU 的那个他就说的很明确。就是我这个东西，就是你你买花少一点钱，那你看一点广告啊。如果你花足够钱的话，嗯、就一点广告都没有。嗯，那现在就是国内的各家平台被吐槽的，就是其实是说我花了钱，结果发现还有广告，<笑>只是说广告少一点点而已，而广,告<笑>广告少一点点而已。
1: 对对对。对，就我，其实我相信，就是像迪士尼家，他也不会说，他加广告也不会说过分到，就是中间片子播着播着，然后底下给你出一长条，然后说点什么。哎
0: 、但是但是有一个、嗯、有一个有一个,有一个问题啊，就是迪士尼家上面的这个节目的话，其实更适合于加广告，因为那个迪士尼家上面的很多内容是来源于他很多以前是电视台的内容，那些其实都已经。做好了那个广告点了，对吧？以前 A、B、C 电视台或者是什么其实电视台的这个迪士尼，这本身的这个迪士尼电视台这儿童节目或什么这些，嗯、它原来的这个节目。就已经这个就是就是咱们看这个美剧或什么不都一样过一下黑幕一下然后再再起来什么的？他这个就是其实就那是插广告的那个点，所以那些地方它已经设计好了，所以他要加进去广告其实相对容易一些。但是你说 HBO Max 它上面其实现在也有这个，就是它原来的这个就是比如说六人行，然后那个生活大爆炸什么这些原来都是在这种美国普通的这种电视台播放的是带广告的，所以那个其实也容易加广告。但是比如说 HBO 的那些原创的剧的话，就是权力的游戏。游戏啊，然后什么这个就是硅谷啊这些剧，它其实里面并没有像原来一样的这个就剧情安排好到这儿就正好加插广告，所以那个插广告可能还得、嗯、得得得,得想想看怎么去插
1: 。那他也许就是只是片头加吧，他就不一定是加在这个内容当中了，也有可能
0: 。对，然后那个我看他有一些这个宣传的，就是说。呃，你花了钱，然后买了我们的平台，然后呢，就是啊、呃，你会看到广告，但是我们保证这个广告的数量是传统电视台的一半对，美国的这个电视台，时长而且时长,<对>时长可
1: 能也会短。对，对像美
0: 国的这种普通的电视台的话，嗯、它一般三十分钟的节目，二十二分钟是节目，八分钟是广告，所以还挺多的。嗯、就是一个小时的话，其实有十五分钟左右是广告。那如果一半的话，就一个小时节目得有七分钟、六七分钟的广告。嗯。<对>最近其实亚马逊也宣布了一个，就是因为亚马逊的话，它除了有它的这个 Prime 是这个没有广告的这个服务的话，它其实有一个免费的。其实亚马逊在九呃九十年代吧还是什么时候就收购了那个 IMDB 那个电影的电影电视剧的那个评分的那个平台，然后后来他就做了一个这个就是免费的但带广告的一个视频平台，跟这个 Prime 是分开来的，叫 IMDB Free Dive。然后在二零二零年的时候又把它改名叫了 IMDB TV，、嗯、然后最近又宣布了说要在应该是这个十七号，也就是我们今天录音是十六号，对，明天周日十七号，它要改名叫这个 Free v 就是 Free 和加一个 V，、嗯、<笑>就是其实就 Free TV 的意思。啊、然后这个好像是这个这个服务好像已经在美国和英国有了，然后之后好像会在德国推出。它这个就是。嗯，明摆的告诉你，我所有的节目都是免费的，但是呢，你肯定是要看到广告的
1: 。哦，就是他其实都没有推出这个会员这个，对，就是他、啊、他他
0: 分开来了。嗯、这个就是，以我觉得也许这也是我们的这个流媒体平台可以考虑，国内流媒体平台考虑，就是我专门做一个带广告的，<笑>我就不去带做虚假宣传了，嗯、我就这个就是我坦白了，对吧？<笑>
1: <笑>嗯，不知道这种方式哈、啊，在咱们国内现在就是大家其实已经能接受这个内容付费了，而且现在其实这个广告主也是比较小气的情况下，我我不知道咱们国内的流媒体平台还有没有可能就是。完全是这个免费，然后就是靠广告主哈、嗯
0: 。对，但是反正就是这个怎么说呢？嗯、就是怎么
1: 去平衡？嗯、
0: 呃，迪士尼一宣布说他要这个在节目里开始插广告了，在迪士尼家里开始弄广告了以后，然后据说这个受到了广告商的这个强烈的这个欢迎，就是因为他们非常、嗯、对非常想在这种高质量的节目里插广告。然后这种就是现在这个流媒体的这个收入其实是增长的特别的，增长势头特别好啊。前一段时间那个就是呃，美国的这个电影协会，它其实发了一个这个就是一个报告，年度报告，二零二一年的这个全球的这个电影的这个年度报告。其中它底下北美的这个就是之前呃，我好像跟你也分享过这个数据，就是它啊、呃、计算了一下，就在你可以翻疫情前和疫情后，二零一九年和二零二一年。美国的这个就是影院加上家庭以及这个就是手机上面的这个移动娱乐的这个整体的这个市场的话， 2 0 1 9年是361亿美元，然后呢，在2021年是368亿美元，基本上持平，对吧？但是， 19年的时候，院线电影还占了这个很大的一个比重，对吧？当时是有这个就是有47亿这个美元是这个啊不是有有一百一十四亿是这个院线。然后呢，这二一年就缩到了四十五亿，就缩了这个有六亿，嗯、这个七亿美元，对吧？然后但是呢，这,这个就是他的对，然后他的那个呃流媒体的话就涨得特别多。流媒体的话就是这个数字，的这种流媒体的话，它是从两百亿美元涨到了这个两百九十五亿美元，就涨了九十五亿美元。嗯然后那个就是这种它的这个就是那种碟片啊什么这种就是这种实体的这种媒体的话，从四十七亿美元又跌到了这个二十八亿美元。所以这个就是呃实体的这个东西买碟啊什么这种越来越少，然后呢影院去的也少了。但是呢就是这个在网通过网络移动端或者是家庭的这种东西，呃其实花费是越来越多，但是它总体,体市场没有变，所以消费者省下来的钱都花出去了，全
1: 部。对对对，就就是说，其实这个呃，资金是有一个流动的，你明显可以看到它的流动的方向，还、啊、是从这个传统的娱乐方式向这个流媒体去移动的，去去去流动的，呃，对，所以其实我们今天已经聊了将近一个小时了，我觉得呃，老张你这边如果没有要补充的话，咱们可以跟现场的听友做一个互动，嗯、呃、嗯，好啊，然后看看大家最近呃，都通过这个海外的流媒体平台都。呃， uh, 消费的什么样的内容 ？Hello， 旅货的少年
2: 。呃，喂，喂，两位主播好，晚
1: 上好。你好，你好，你好
2: 。我我前面在听这个关于流媒体这一段嘛，嗯、然后谈一下我自己这这段时间的感受。啊。因为呃这段时间我也是尝试着去尝试了一下，呃，去网上看那个。奈飞还有迪士尼家的那个在线的节目，不过是通过那个网页端嘛。嗯、呃，我发现如果单纯从那个用户的体验上来说，我个人比较倾向于那个奈飞，因为呃它的那个就是推荐的内容也好，包括还有就是它你进入播放界面啊，它的一些选项，比如说因为很多美剧有好几季嘛。它可以直接在你播放的时候让你选择，嗯、呃，有哪几集的内容，然后还会有一些简单的备注，呃，就是剧集介绍。嗯、呃，这个体验我觉得相对来说，而、啊、到了迪士尼换到迪士尼家之后嘛，我看它的一些节目，虽然说也是有中文字幕，但是它的那个选择剧集的这个模式啊，就是要退回，返回之后再选择这样子，所以我感觉，嗯。呃，这两者相比的来说，还是奈飞的体验更好。况且从呃内容上来说，呃奈飞确实呃节目的储存量特别大，而且比较比迪士尼家更好的一点是，就是说如果你选择了正确的不同的地区嘛，如果你是在台湾地区看奈飞的话，那个内容的是几何几何量的增长，因为你可以看到，除了台湾和就是林心如这边，比如说《笑花灯初上》，它是跟奈飞。合作的这些台湾的本土的剧集之外嘛，然后你还可以看到像我们大陆地区的很多动画啊，嗯、呃，包括 BD、BD 上的一些作品都会在呃奈飞上面有资源，然后而且比国内同同样流媒体上面的资源相比啊，它的内容会精简很多，不是没有那么注水。
0: 嗯，<笑>奈飞其实有一个就是呃，如果你。你看他的这个香港的这个网站的话，就是他提供的那个服务有很多的这个经典的港片儿，然后呢非常高清。这个就是我感觉很多这个老的港片，我自己以前从来没有看过那么高的这个清晰度的。就比如周星驰啊，或什么这个，就是大家如果想看这个经典港片的话，<笑>选择奈飞香港
2: 。然后前面还听到一个关于那个广告的事情啊、哦，我自己有体会啊，就是嗯，国内的视频网站相对来说。呃，我已经买了很贵的年付费的电视端电视客户端的会员，但是我每次打开那个 App， 它都要我看一段广告，<笑>真的是。当然了，你跳过这段广告也没有问题，但是而且之后你再进入其他的那个呃剧集啊，其实电视客户端相对来说，我其实没有看到很多额外的广告，就只有开机开打开 APP 的那一段时间会有一段广告，呃。跳不过的可能就是聚集自带广告，小剧场模式的广告，这个就是你跳也跳不过去。嗯、呃，而且特别的违和，就是你突然，比如说像《盗墓笔记》啊，不是《盗墓笔记》，不好意思，是《鬼吹灯》这个系列，就是你明明放了一段，呃，看了一段哈，可能还正看到信头上，突然之间插进一个某某理财广告的 A P P 的。<笑>真的是太，嗯、太,太就是很对，这个就
0: 是怎么说呢？就是他们这个这些相应的剧集到海外的时候，好像就把这个里面的这些东西都给拿掉了。所以大家就是如果能看到海外版本的话，可能就会稍微清爽一点
1: 。那咱们今天其实就聊得差不多了
0: ，那就感谢大家星期六大晚上支持我们，然后这个我们下周直播再见。
1: 没错，好，那咱们就聊到这儿，呃，嗯、大家晚安
0: 。嗯，好，谢谢大家。